1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用李兰灵蚤虱
1: 。你现在收听的是《Wonder Pet Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。最近在逛自主圈的一些社团啦，感觉就是大家回答的方式好像有比较进步的感觉
0: 。你说国内的吗？还是国外
1: ？国内的也有啦。就是很多时候，大家放一个，哎、欸，这个皮肤红红的，怎么了？就会有人在下面说，这个应该要去看医生，或者是这样子，大家没有办法给什么建议，不会就是很多就是啊，你吃什么粉啊，或者是哎、欸，我现在用那个洗剂，你可以拿去洗啊，干嘛？啊，你这个一定是湿疹啊什么的，立刻给了一些诊断。现在比较少，我觉得比较常看到就是为什么不带去看医生呢？这样子，然后现在好像比较多，呃，有一些医生会在上面帮忙回答一些问题啦。
0: 大家很热血，我有时候都被气到那个
1: 。啊、我我觉得，我决
0: 定选择不看
1: 。没有，我之前就想说，我看，可是我不想要，我们没有办法给其他建议嘛，因为有时候就发现说，你看了一小段影片，或者是看一点点东西，其实你没有办法真的很全面的给有用的建议。嗯，然后你也不可能是说、呃、在下面呛那个其他人说，你只看一张照片你就给这样的建议，万一他这样治疗之后发生什么问题，你是不是,是要负责？
0: 哎、欸，通常我会回的大概就是，<笑>
1: 我超想要这样在下面抢他<笑>
0: 是哦，好、啊，我下次帮你去按赞。
1: <笑>我超想要抢他们的
0: 。我我会回的大概就是他有讲到地区，然后什么问题大概，然后我就会推荐他说那个地区，我觉得就是比我比较熟悉、信任的兽医师，那那种我就会回
1: 。哦，这种我觉得就比较有实质上的帮助了。
0: 就比较对啊，因为我觉得我今天没有看到这个动物。你提供的资讯其实都是片段的啦，那、啊、有一些重要的讯息其实都可能在这个片段的资料里面，就是就遗失了。比如说，我觉得讲一个最常见的好了，就是登入来医院就诊的时候，其实都会柜台。先问说，哎、欸，他今天什么状况啊？然后饲主也会先描述他的问题，甚至他还提供了一些他的资料
1: 。没有啊，我只想要跟医生讲话
0: 。没有没有，我的意思是说，他就是也是会先提供了一些资料嘛。<笑>那其实啊，就是当我真正就是检查这只动物，或是在跟饲主嗯、呃，就询问病史的过程，最后会发现结果完全跟他提供的这些资讯是不一样的。就
1: 结果是。走向另一个方向。对
0: 啊，走向另一个方向。一
1: 开始期待的那个方向
0: 。对，所以其实我觉得现场的检查跟讨论病史都比你比如说一张照片、一个 X 光片来的重要很多。对啊，像
1: 我早上就看到国外的一个呃，算是受益的复健社团，然后里面就是有一个人，他 PO 了一张六个月大的德国狼犬。肩胛的 X 光片
0: ，这个剖的人是兽医师还是？其实我
1: 忘记，我不太确定他剖的人是谁，但是他是在寻求建议。我觉得好像是主人啦，哦，因为他看的第一个医生是建议他不要手术
0: 。啊、哦，你还没讲完这个疾病
1: 哦？这个疾病就是肩胛的 X 光片，然后发现在肩胛骨前端，也就是二头肌肌腱起始的位置的地方。有一个小碎片，比较像是 e v o l s i o n
0: avulsion fracture、啊、avulsion
1: fracture 这样子。当然，他看的那个医生建议他不要手术，去咨询复健这样子。所以他在这个复健社团去询问大家有没有这样相关的经验，结果下面调出超多专科医师
0: 。你美国专科医师？<笑>对
1: 。但是其实专科医师给一些建议在这上面，其实我觉得还是有些片段然后有几个专科医师，前面都是说呃建议手术，建议手术，这绝对不能做复健，这不是 PT 可以做的事情，这样子。然后后来就有一个专科医师回答比较完整，但他第一个开头就说了，他们现在目前得到的资讯是片段的，所以有时候不应该直接给建议。那他帮他分析一下有几个情况，第一个是这个问题发生多久了，例如说他今天其实才刚发生，他是一个新鲜的骨折。它是一个不稳定的骨折，那当然这个必须要去做手术让它稳定下来，这是毋庸置疑的。但是如果今天这个问题已经发生两个礼拜以上了，它已经有一定的稳定了，现在需要手术吗？手术介入会不会让整个状况变得更糟糕？因为它已经稳定了，所以它就是用这两个时间点去做一些建议。那我觉得这个建议其实是比较完整的。那上面其实很多人都是直接建议手术这样子。啊、所以你看，我们在看一张 X 光片的时候，其实忽略掉它，其实只是那个时间点的样子，然后也不知道这个时间点是什么时候拍的，嗯、说不定是两年前，它是这个 X 光片。
0: 没有、嗯、这六个月啊，没有。但是我觉得，<笑>呃，还有另外一个很重要的事情，就是你会因为一个非常显而易见的问题，有可能其实是忽略了其他的状况
1: 。哦，对对对。嗯
0: ，就像比如说，我们已经看到一个明显的骨折。在比如说左前脚好了，嗯，但是它可能右后脚或是左后脚它有其他的问题，嗯，那我们只因为这张 X 光片就忽略了说，哎、欸，其实它后脚问题搞不好其实是更严重的或什么的
1: 。哦，<類>这个我想到另外一个比较好的例子嘛，有一个例子是这样子，就是一只博美狗突然右脚跛起来了，右脚跛行啊，跛起来很怪啊，你说右脚跛行了。然后，就他去一般的医院去做检查的时候，哦、他只说啊，他膝盖骨异位
0: 。哦，这个超棒的，我刚刚没有想到这个。他就说他膝
1: 盖骨异位。嗯、那我说，哎，可是通常我们认知到，哎，如果对膝盖骨内侧异位不熟的话，可以去搜寻一下我们之前讲过的膝盖骨异位或者是文章。这个膝盖骨异位通常它是先天性的，所以它是从小就有这个问题。我觉
0: 得现在我们要更正，不能讲先天性，它是发育发育
1: 性的疾病。对，它是发育性的疾病。<对>所以他可能从他小时候就开始有这个问题了。那这个问题跟了他这么久，他不会突然在今天突然跛起来，跛呃突然跛行了，会是这个原因。所以你检查到这个问题，只是他原本就已经有的问题，但是跟这个可能两侧都有啊。为什么右脚疼痛？它其实可能还有其他因素被你掩盖掉了。那第一个就是他有没有其他结构性的损伤？这个其实是在我们检查的时候必须要去确认的。然后跟痛点是不是真的在膝盖？那我讲的这个个案跟你想的可能会有点不太一样，因为我检查的痛点其实是在髋关节，然后所以他后来在拍 X 光片发现是他髋关节脱臼了
0: ，哦，反而不是膝盖，嗯，对嗯。那还有另外一个就比较常见的就是那个髋关节的退化性关节炎了，就是他的、哦、我我先
1: 想的是前世字韧带断裂。
0: 啊、哦，不是啦，<笑>我是说就是因为退化性关节炎，其实他。已经存在很长一段时间，它不可能在某一个时间点突然有一个严重的疼痛
1: ，除非它结构上或者是它的稳定度出现问题啊。
0: 对，但通常他不会有一个，就是痛到他是完全没有办法把脚放下来，然后好几
1: 天都不行这样然
0: 后甚至吃了止痛药，他的这个症状都没有改善和缓解。嗯，那这个其实就是要考虑他是不是有其他，比如说肿瘤啊或是什么的可能性
1: 。对啊，所以一个可能这样显而易见的问题，就会掩盖掉另外一个可能主要的原因。对啊，所以我们在做这些建议的时候，一般医生其实都非常小心。但是你在网络上问到的这些东西，其实都是片面的，而且他们得到资讯相对更少，所以这一些、啊、连狗都没
0: 看到、欸。对
1: 啊，这些讨论
0: ，我觉得它就是只能当作一个小参考，但你不能依据这个东西。我觉得只能
1: 当作闲聊而已。
0: 真的、哦、好吧，我一点都没有。我是觉得就
1: 或者我觉得就直接询问说有没有建议的医生，这样就好了。就
0: 地区啊，对啊，我觉得这还比较实在一点。的确是。然
1: 后我的想法又、就是像刚刚。调出这么多专科医师，我觉得他超赚的啦！因为那个 X 光片大概调出了四个专科医师、欸
0: ，哦，就美国一个门诊的挂号费的话，应该至少是两千块钱台币而且
1: 对啊，又有教授，都几个都是那个在教学医院教授。哇
0: ，马上赚了快要一万，超棒
1: 的，哦、<笑>超赚的。那我要去 p o 剖文，可以得到他们的建议
0: 。而且我们可以 post 比较完整的、那個。对啊 ，David d e
1: k e r 他讲的很完整哎、欸，那一篇真的、哦。<笑>对啊，我早上看到的。然后我就想说，其实就是像这样，我们给了这一些免费的建议。其实这是应该是在我们得到资讯之后比较完整，才有办法给出像这样的建议
0: 。通常免钱的最贵啦，或者他
1: 其实根本真的已经稳定，不需要做任何手术，但是下面看到这个影像的时候，大家都建议手术。很多人就说必须要有第二意见，因为第一个医生就要不要手术
0: 。哦，反正我觉得就是在找一个医生评估啊。对
1: 。但也是促使他去找第二个医生评估一个方式啦，因为第一个医生没有建议他做其他事情啊，所以这个讨论有没有意义、
0: 嗯？我觉得是有意义的，還,还是有了，因为我觉得大家会上去问，就是心中还有一些疑惑还没有被解开嘛。嗯、那我觉得大家能给出最中性的建议，就是根据地区所在的医师，就是做推荐，然后其他的。直接明确的意见，我觉得是有时候反而会害了这个动物了。
1: 这样可能是比较好的，嗯、促使他去找第二意见
0: 。最近啊，也不是最近啊，就是从以前到现在啊，就是我们看那个那么多动物嘛，就是从小型的那种腊肠狗啊，就是。常,常都看到一些瘫痪的状况，然后甚至就是中大型的狗也有很多，嗯、就是我们就还蛮多瘫痪动物照护的经验啦。然后我记得上次你有跟我分享到一个就是后躯瘫痪的，不知道是,是、哦、拉拉还是黄金
1: 。哦，我想到了，拉拉
0: 还是黄金，然后他拉拉他去跟你嗯、呃、咨询附件的一些建议，然后就想跟大家分享一下，就是瘫痪动物其实他们不管是在照护啊，还有就是。复健上面需要注意的事项有哪些？这样子
1: ，我先讲一下他的状态啦。他他当然是一个有一个原因造成他瘫痪，目前算相对稳定。然后之前他是在一个非动物医院的地方在做附件的咨询。然后、嗯
0: ，但是要先让大家知道一件事情，就是现在台湾的兽医的附件医学会已经成立了。然后，那只要是在非兽医没有兽医职业的场合下，就是做复健这件事情其实是不合法的
1: 。对，就是复健，其实它是医疗行为
0: ，对，所以是不
1: 合法。嗯、那他可能可以避开不用这个字眼，但他实际上在做的事情可能还是一样的。这个人他其实没有相关的骨科的背景、神经科的一些背景，直接讲就是他没有兽医的医疗背景，所以他对某一些疾病的认知。或者是熟悉程度也是落差非常大的，即使他可能自称说他某一些认证，但这些认证可能只能让他变成是一个操作者。嗯
0: ，我觉得是就是比一般饲主更了解动物结构的人
1: 。对，嗯
0: ，<那>操作者，我觉得这个就不一定、啊，就是
1: 在我们指导下，可能可以比较顺利完成一些操作的人，我觉得是这样子啊。哦、嗯。Maybe， <好>但他不应该是做任何决策或建议的人，因为从他这个动物来咨询我的这个情况，我就知道这个人就是给的建议是完全不合理啊，不合治疗逻辑的。他做那个动作其实一点意义都没有。那这个狗狗之前刚来的时候，我帮他做的神经学检查，后躯其实是有点 L M、MM, N， 就是下
0: 下位运动神经元
1: ，对，所以他的。那个后肢的一些反应是比较弱，然后肌群的强度是比较松弛、比较弱的。他后
0: 脚是有运动能力吗？
1: 那时候的回缩反应还很弱，然后支撑几乎是不太行的。然后这个时间点那边的建议居然是让他从坐姿，然后把它抬起来变站姿，叫他一直反复做这个动作。那我觉得你做这个动作想要训练的是什么？我唯一能够想到的就是做关节活动而已，就维持它是完全弯曲跟部分的关节的伸直，就这样子。但是这个其实它躺着就可以做了，不用浪费力气一直把这只三十多公斤的拉布拉多从坐姿抬到站姿，这么费力又没有意义的事情。所以我就帮他改了，他可能可以做比较轻松，然后比较可以持续去完成的一些事情。比如说，我帮他建议做了一些回缩反应的一些练习，让他去训练一下他的缩肌群。然后那时候是建议他做呃 EMS 这样的电疗的方式，帮助伸肌群的一些收缩。那后面时间他的回缩反应慢慢比较好，然后伸肌群的反应比较好之后，才开始去训练他站立这件事情。不是说从坐姿到站姿，是直接站立去训练他的伸肌群的强度这样子。我觉得是比较有目的性跟比较有意义。有效率的去做一些事情，不要浪费时间
0: 。还有就是三十多公斤这样反复把它抬，超
1: 累的、啊。<笑>我就想说，你这样到底能够抬多久？<笑>我相信了不起抬个十下你就不行啦、啊
0: 。而且要是是我的话，三十公斤我大概抬个两下，<對>我就會跟狗躺在那个地。地对，我就想说
1: ，我一个事情是，是我在教我在教别人做这个事情是我觉得我做得到的事情，我觉得他在教别人做这件事情是他做不到的事情。例如说，我说啊，你就从坐姿抬到站姿，你一天可能抬十分钟这样子。可以嗎
0: 嗯，我没有办法，因为我我就是更没有力气啊，<笑>所以我跟他们讲的一定都是我自己先操作过，我觉得 OK， 然后对动物有帮助，我才会希望让他们对啊，没有错，而且
1: 是合理的，有你有目的性的去做练习。那那个我其实是完全想不到他有任何目的性，他只是在浪费力气而已。对啊，所以我觉得我都是教我能够做到的事情，然后我知道他的目的性是什么，然后会给一个目标跟时间。请他们能够顺利完成，然后持续进行
0: ，然后定期回来就是追踪他在家里面做的一些成果，对成
1: 果，然后跟那个强度的调整。那他现在其实已经比较能够站的时间比较长所以他现在只要做移发的一些刺激，他身体群就很好
0: 。哎，他他是有办法自己排便排尿的吗
1: ？呃，他需要，他其实是需要挤尿的啦。那他一开始的膀胱肌就是 LMN，、MM, 它是松弛的。嗯。所以呢，相对来说是比较难排空。那现在他的张力比较好一点，所以我以还是有教他们怎么去帮他护理或挤要这件事情，嗯、对啊。然后粪便就是在挤要的时候他自己会排出来。然后现在有坐轮椅做一些辅助的活动
0: 。我是兽医师萧惠珍，你现在收听的是 Wonder v a t Talk， 超级好兽医的闲聊时间。最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。嗯、那这个其实我就觉得，瘫痪的照顾上这几个重点其实非常明确啦，就是一个是
0: 首先先从全瘫的开始讲好了，
1: 说四肢都不能动
0: ，没有啦，就是后肢全瘫啦
1: 。哦，后肢全瘫。那这个就是你可能粪便排尿，其实完全没有办法自己控制。所以第一个从外在开始讲好
0: 了。嗯，好，那就是我们先从后肢全瘫，然后麻烦请从小型犬到中大型犬
1: 。小型犬相对简单啦，如果今天是八公斤
0: 以下的以
1: 下的狗狗，因为这样一个人照顾可能会比较容易一点。
0: 不管是狗还是猫啦，首先呢，就是要先知道它瘫痪的程度到什么样子，它是完全瘫痪，然后它还有就是它的是不是完全瘫痪，然后它的粪便是不是能够自理，嗯、然后可能会先从这两个点就是去切入，就是它的照护的一些方式。
1: 全单是指说没有痛觉，然后是不能自己排便排尿的。对，嗯，那不能自己排便排尿，我觉得比较需要的重点就是。小型犬也是比较不会有褥疮产生的、啊
0: ，还是会有啊，
1: 稍微少一点，对
0: 不對嗯，相对比较少，因为它体
1: 重比较轻啊。嗯、然后，如果你的软组织的厚度够的话，然后或者它活动力很强的话，你有在软垫上，其实相对来说比较不容易产生褥疮。但还是要特别注意，就是一些骨头的突点。第一个是，如果它今天在全瘫的情况下，要特别注意它的呃睡姿或者是坐姿。平常的话，它其实有可能要。呃，稍微改变一下它的身体的姿势，让特定的点不要一直处于压迫的情况。例如说坐骨的地方，或者是大转节的地方，在后驱的话，这几个地方其实是比较容易产生褥疮的位置。我最近遇到一只狼犬哦，它其实是可以活动的，但它居然产生褥疮，哎，在那个大转节的位置，哎、欸
0: ，太瘦了吧？
1: 呃，后脚是的确是比较瘦一点，但是它是可以走路的，所以我就觉得说，像这样子行动不便的狗狗，还是要特别注意。嗯，他们就算它其实身体可以甩来甩去嘛，或者是它姿势会变来变去，但是它可能维持在那个姿势的时间会比一般狗狗更长一点。然后，所以那个接触面的位置要稍微垫一些软垫，让它在比较有厚度跟柔软的地方去活动，才不容易在同一个点受到太多的压迫而产生褥疮。这是第一个。
0: 因为中大型犬啊，就本身体重比较重的关系嘛，嗯、那它们其实在比如说行动不便啊，或是营养不良，或是它们老年的时候，肌肉流失的速度比较快，所以相对它们的那些骨头的凸点都会比较明显。那就算是它们活动正常的狗啊，其实你仔细去看、啊，就是像那个中大型犬，它们的在肘关节的地方，其实，在那个位置常常都会有一些。压出来的痕迹
1: ，你说就是增厚啊，
0: 增厚啊，或什么之类。但你想象，如果说它的肌肉量是更萎缩的时候，这地方长期去就是重量去压的状况下，其实它就很容易产生一些伤口，
1: 皮肤会局部性的一些坏死，这样子。就是我们说，严重的话压疮，这样。对
0: 对对。哎<樣>、欸，我很久以前我有听到一个<麼>，就是四组讲说压力点，他说压力点破掉，然后我想说。哦我就跟我同事压力点
1: 破掉，对对，對我们就想说
0: ，对，然后我就想说，哎、欸，什么压力点？然后,後来一看到啊，是这里，他讲得很很。很贴切啊，啊描<確>描
1: 述的非常贴切、啊，对
0: ，蛮明确，就是一点破掉，对，然后就所以呢，就是在这几个地方呢，就是要特别注意，这是他们在趴姿的时候，就是手肘、這個、趴姿的
1: 手肘，然后躺姿的，然后躺
0: 姿的话，主要是左侧躺或者右侧躺，嗯、那在他们比较容易会有一些凸点的位置的话，大概就是肩胛骨的地方，然后肩胛
1: 骨的肩峰突的位置
0: ，嗯。然后还有，或者有的瘦到不行的话，肩胛肌有时候也会有一些压伤了。然后再的话，就是侧躺，刚刚林师提到，就是他的大转节啊，或是坐骨的位置，就
1: 是特别凸。如果说你真的不知道这些位置在哪里，就是摸特别凸的位置
0: 。嗯，就特别凸的地方，附到时候我附一张图好了，大家比较、哦、比较清楚。我们到底在讲哪些、啊
1: ？这几个位置其实要特别注意，你每天都要去看一下那边皮肤的状况。有时候你已经开始有些红红的，那个、其实就已经是初步压疮的。开始，所要特别避免掉它。嗯、
0: 然后，尤其是这种长毛的动物啊，因为其实有的狗狗它们已经非常瘦，瘦到你都可以直接去触摸到这个骨头的形状的时候呢，就是但是因为它是长毛的，尤其是像什么哈士奇啊、德国狼犬啊，然后黄金猎犬、
1: 松狮<屍>
0: 、松狮，那哦，松狮皮稍微再厚一点点，嗯、但是就是前面讲的这几种狗呢，就是它们因为毛很长，然后。有时候饲主会容易忽略掉，说其实，在下面的皮肤已经开始有一些，就是因为压所造成的一些出奇的变化。嗯、所以在这几个位置呢，最好是把它们的毛发就是翻开去检查。但我不建议说，在它没有状况的时候你就把毛剃掉，因为其实毛啊，厚厚的毛，它也算是一个小小的缓冲，多一个缓
1: 冲这样子
0: 。对，然后那你，但是你就是把毛发这几个位置毛发稍微翻开，就是看一下说下面的皮肤是不是相较于周边的皮肤来讲，它是有比较红的颜色。
1: 对啊，因为我上次查了资料有一个什么日本压疮科学教育委员会，他把那个褥疮在人啊分成五个等级，通常第一个等级就开始已经有发红，或者是那个皮肤质地开始有一些变化，那初期其实就要注意到这些会比较好。不要到级数比较高的时候，通常那个下面坏死的组织比较多，通常那个恢复的速度就会比较慢。嗯
0: ，就是加上因为他们会受到这种程度啊，其实一个情况也表示说他们的营养状况并没有被控制的很好。那在营养状况并不是很理想的情况下，你要让这样子破开的伤口就是在短时间内就正常时间内愈合，我觉得都不是非常容易了。嗯嗯，然后就是如果长期这个伤口不愈合，又会引发后续的一些感染的状况，所以你也会让这个伤口护理变成一个更困难的情形。嗯，所以就是不管是小型犬啊，或是中大型犬，那都是先从这个方式开始注意
1: 。而且就是它那个压疮出现之后，假设它又有便秘的问题的话。其实感染的机会会非常非常高。嗯
0: ，尤其是就是后躯的地方，嗯、就是如果它没有办法自理便尿啊，那没有办法自理的时候，他们的便尿可能是在比如说膀胱胀满的时候，它非自主的把它排出来，或者便便就是这样流出来。那尤其是尿尿液如果就是沾染到毛发上，你没有立刻清洁干净，然后加上那边有伤口，甚至没有伤口的情况下，都可能会造成不等程度的尿灼伤。
1: 对啊，所以这个部分就是要特别注意的地方啦。嗯，然后我们要怎么样去预防像这样子的压疮产生？第一个，当然刚刚讲的，可以在它活动或者是躺过的,的地方，铺软垫。那这垫子其实厚度要稍微斟酌一下，因为太多的体型的变化，所以我们没有办法直接给你一个比较明确的建议。但通常你在找那个厚度的话，一定是那个压力下去之后不会再接触到地面的厚度跟软硬度比较适合。这样才有把那个压力分散掉的一些作用，这是第一个软垫。第二个就是你必须要一定时间去帮它做姿势的改变，例如说翻身这件事情是蛮重要的
0: 。哎，那就是网络上有一些那种什么太空床啊
1: ，就是它
0: 是一个类似网架类的东西，白色那种、哦。嗯，不一定是白色，哦、很多颜色，就是它就是一个呃塑胶网子，然后狗狗。行军床吗？类似就有点像我们以前在爱屋用的那个单架啦，你记得蓝色那个网状的单架，嗯、然后他们有的叫那个太空床，它就是一个网状，就是把动物放在上面，然後它可以悬空。那这个它的优点是，就如果它有一些尿意的话，它不会直接的泡在上面，泡在上面,泡在上面。但是这个东西它有一个缺点，就是说，如果你这个动物啊体型是比较重的，那这其实还是有可能会有那个压入窗的。发生了，只是相对可能会比硬地板好一点点。嗯、但如果最理想的状况下，还是要一层软垫会比较好一点
1: 。那、嗯、这是第一个，就是躺卧照顾上面的一个重点。嗯、第二个事情就是，
0: 哎、欸，再讲一下，就是，嗯、哦呃，就是除了软垫以外呢，就是不是说放了这个软垫，你就可以不用去管这个动物。就是、其实，在没有办法自己翻身的动物的情况下。最理想的是每两个小时就要帮他翻一次身，差不多、啊。我们住院动物那时候是两个小时就翻一次身
1: 了。我觉得四肢没有办法动的，可能需要这样子啊
0: ，就是他没有办法自己翻，对，完全
1: 没办法自己翻身。那如果前肢是可以，呃，他自
0: 己可以稍微扭动的话，正
1: 趴起来这样的动物的话，你翻身，你可能可以看他一下，四
0: 到六个小时要确认一下他的姿势是不是有改变對、啊。对，因
1: 为某些地方就像刚刚讲那个狼犬，它其实是可以走路的，但是它还是产生褥疮，表示说。它长时间坐卧的,的都是同一侧，对同一侧，那那个位置其实就压出问题了
0: 。然后关于褥疮的这个点啊，就是最近我们有看到一个，就是兽医算是知识网站的分享啊。呃，以前呢、啊，过往我们都觉得说，就是要在这些容易产生褥疮的位置，是去放一个像是甜甜圈形状的，就是中空垫子，去让这个骨头不要直接接触在。坚硬的地面上。
1: 我说 c l i n s e and breathe” 那个文章
0: 。对，嗯，就是到时候我们可以附一下这个链接。我觉得这这一篇文章还。我们
1: 请杨医师翻译一下好了。<笑>好，那我们要 tag 杨医师。他最喜欢 c l i n s e and breathe”
0: 了。真的好，我们要 tag 杨医师。<笑>
1: 这篇很实用我觉得。对
0: ，就是他提供了一个我觉得蛮不错的，就是呃，就是照护的方式，嗯、然后。这个可能比较适用在前肢啦，就是后手肘的位置。后肢的话，可能是暂时没有更好的选择。就是前肢的话呢，以前我们会在他的手肘的地方包一个像甜甜圈状的东西，但这个东西有个缺点，就是像呃非
1: 常难固定
0: ，非常难固定。然后狗狗稍微扭一下，这个就歪掉
1: 了。对啊，它就跑掉了。有没有想说那时候看到那个文章想说，哎，对哦」。为什么
0: 以前没有想过
1: 这么简单的一件事情？以前都完全没有想过，一直用甜甜圈的方式在做
0: 。呃，但是后知你目前想不到更好的方法、啊，就是目前就是比如说大转节的地方，那它可能还是甜甜圈状，那不比较靠
1: 近肢体本身啊。对对对，躯体啦、啊。
0: 所以就是在前肢手肘这个地方呢，它是说像这种甜甜圈状的东西啊，虽然你把这个骨头最凸的点就是跟坚硬的地方隔开，但你这个甜甜圈其实
1: 压久了
0: ，它其实也会造成就是周边的那个皮肤血液循环是不良的。嗯、所以它现在提供了一个新的方式，就是用一个比较粗的那种中空泡棉卷。
1: 你知道那个福棒嘛？那就是一般我们在哎、欸，你有看综艺节目？综艺节目拿来打人的那种？
0: 但它们是实心的吗？<笑>还是中空？它
1: 有实心有中空，反正你要找的是中空的那一种，就中间是镂空的。嗯、那你就把它剪开，它就变成一个，
0: 就是反正就是一个中空的管状物。<對>你把它剪开，就把它套在它的前肢的外面，就等于是把你的呃让的，好像一个软
1: 支架一样。对
0: 对对，软支架，然后让。整个手臂呢，包覆
1: 在前肢到手肘的位置，手肘
0: 这个位置，所以它往
1: 下压的时候，就会压在那个软管上面
0: 。嗯，间接的就可以让这个就是手肘的地方是远离坚硬的地面
1: ，嗯、然后又不容易滑掉，不容易滑开
0: 。嗯，固定上也比较容易
1: 。感觉看看起来是相当聪明的一个做法。
0: 哎，这个是不是有一个长很像一个卡通人物？什么？叫什么？是原子小金刚吗？还是？你说<麼>洛克人是不是啊？对对对，洛克人
1: ，手<笑>洛克
0: 人不是手上也会套一个这个东西？
1: 不太一样，它前面是一个那个
0: 。哎呦，我没看这个卡通嘛
1: 。而且你是因为那个文章里面用的是蓝色的棒子
0: ，不是？哦，不是，我只是有一个这个联想，但是我其实搞不清楚这个卡通它到底是套在哪里
1: 。它是套在手掌
0: 啊？好吧，那我误会了。对，嗯，反正到时候。嗯啊、哦，我们会附这个图，然后我们再 tag 就是伊亚伊亚动物医院的杨医师。<笑>哦，好，好，嗯、请伊
1: 亚那个杨医师帮我们翻译一下
0: 。我们真是懒人呐、啊<笑>
1: 。好好啊、嗯
0: ，但我觉得这个是非常实用的，就是基本的一些褥疮的照护方式啊。嗯<笑>我们今天大概就初步的介绍一些我们比较常见来咨询的一些，比如说瘫痪动物
1: 可能会遇到的一些问题。嗯
0: ，今天主要就先讲就是基本的居家照护的部分了。嗯，然后关于附件的内容之后有机会可以再多聊大多聊一些些。然后今天分享的内容大概就是瘫痪动物最基本的照护要点的话，主要就是预防它。身体会产生的一些压入穿啊，或是尿灼伤。嗯、那我们今天分享的内容大概就先到这边了。然后如果说对我们分享的东西有疑问，或是有什么问题想要询问我们的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wondervet com t w 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好兽医都可以找到我们哦。那今天的节目就到这边啦，嗯、拜拜，拜拜。<笑>